0: ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a un episodio más de Astrowat, tu guía rápida para poder hablar de todo lo que sucede en el universo en tu siguiente reunión. El
1: experto como siempre, Esteban. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana, señores? ¿Cómo van esas lunas?
2: <risa> ¿Cómo va la reflexión de lo que han aprendido aquí? ¿Qué tal? Porque además, güey, te voy a decir algo No es nada más lo que yo, Javier, he aprendido aquí grabando contigo Sino con ese conocimiento ya toda la información que me llega por otros lados Que siempre había estado ahí Ya tienen otro enfoque y otra perspectiva Porque antes yo solo leía esas cosas sin saber qué significaba, ¿no? Entonces ahora por lo menos ya, ya estoy acomodando el asiento en el cajón correcto
1: Claro, ¿no? Y es como una excusa ...y, y a, el capítulo pasado que hablábamos de las lunas... ...me quedé mucho como con esta reflexión... ...de ser tu propia mamá... ...y cómo eso también tiene que ver con nuestros ciclos... ...y atender nuestras propias necesidades... ...entonces... Pues, ...¿qué les parece si hablamos de eso?
2: Échate, déjate venir...
1: ...a ver... ...como les decía desde el episodio pasado... ...todos nos regimos... ...o en algún momento... ...no todos, no, no nos regimos todos... ...pero en algún momento las civilizaciones antiguas... ...se regían con la luna... ...los ciclos lunares de alguna manera... Eh, ...nos hablan de una historia... ...y cada ciclo lunar dura seis meses... Eh, empieza con una luna nueva Termina con una luna llena Que es la luna nueva a nivel ya físico Es bebe, bebe. cuando el sol y la luna Se juntan en el mismo punto matemático Entonces Dado que el sol está en un signo Y la luna también está pasando por ese signo Se cruzan, se juntan Se produce la luna nueva Y por eso no hay brillo de la luna ¿Por qué? Porque la luna no está reflejando la luz del sol Están pegaditos Y entonces eso habla de inicios se inician cosas. Representa la parte más oscura del alma. Es esta parte en la cual echamos un clavado al interior para revisar internamente qué es aquello que anhelamos, qué es aquello que deseamos, qué es aquello en lo que vamos a empezar a brillar. Porque a partir de esa luna, la luna empieza a ganar brillo. Conforme se empieza a alejar del sol, comienza a ganar brillo.
2: O sea, esto sería como cuando te comes 12 uvas, güey, en año nuevo y empiezas a hacer nuevos propósitos. O sea, es como... Esa sensación sería, tendría, que ser exacto. Luna nueva. Exacto. Una
1: luna nueva es como un mini año nuevo. Tenemos en cada uno de, las, de los 12 signos zodiacales... Tiene su luna nueva, ¿no? En algunos años a veces hay una luna nueva y extra... En alguno de los signos... Y cuando pasa eso que tenemos dos lunas en el mismo signo... Es como... Esa luna definitivamente nos quiere enseñar algo... Se está presentando dos veces... Porque no es casual que esté apareciendo... Pero dos.
2: por ejemplo... Una luna que no es la tuya sí te afecta...
1: Claro, por supuesto... Porque acuérdense... Volvemos a los primeros episodios... Todos somos todo... Quiere decir que si la luna está transitando en cáncer... Pues evidentemente a los sol en cáncer a los Luna en cáncer y a los Ascendente en cáncer, pues probablemente van a sentir el efecto muchísimo más directo, si así lo quieren ver. O sea, ver. son los
2: que con tres shots andan más perros sí, que sí, los otros. Sí, porque
1: es como, güey, cayó en mi, zona, en mi zona personal, cayó en mi mundo emocional o cayó en mi forma en cómo veo al mundo. Pues eso se va a sentir más, ¿no? Porque son la constitución con la que entiendo al mundo. Pero y habrá otros que les pegue bien leve. Pues, pues no leve, pero igual a mí me está pegando en la zona de mis amigos. Entonces voy a sentir el efecto de esa luna Pero como es en algo en el, en el, algo en el exterior Que no está es de dando, tu cotidiano no probablemente en cotid Entonces la voy a sentir Pero no la voy a sentir probablemente el, con la misma intensidad Que la van a sentir las personas que están involucradas ahí Oye, pero y volvemos un poco al, al episodio pasado
2: O sea, si pensamos que el estudio de esto o esta información se vuelve un acordeón Pues en cierta medida es... Ya aprendes a conocer cómo funcionas tú y entonces cómo haces todo esto a tu favor, ¿no? Total. O cómo trabajas para que no te afecte, digamos, de exacto, una peor cómo manera. estar por
1: encima de los aspectos astrológicos. O la otra es: si yo quiero plantear ciertas cosas o quiero hacer trabajo interno. Por ejemplo, si yo estoy súper emocionado porque quiero empezar a hacer trabajo interno y me quiero meter de lleno a ver mis patrones. Bueno, pues una luna en Escorpio o una luna en Pisces. No van a ser unas lunas en las que puedo sembrar esta intención a nivel energía desde el 99% para sembrar una intención y entonces durante los próximos seis meses hacer un plan. Es como 12 uvas, porque, a ver, vamos a ponernos en la metáfora que dijiste las 12 uvas. Nos tragamos las uvas, güey, ahí para el vale, primo. ¿Sabes? Bruce, 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 Bruce. Siguiente uva, huevón. Ya no sabes ni si metiste la lenteja o la uva. Y de pronto, ¿tú crees que nada más por haberte tragado la pinche uva se va a cumplir el deseo? No mames. Si o sea, o sea ahora fuera, ya hay uno de una casa en Bali acá
2: afuera, ¿ya sabes? <risa> una prima un día se metió abajo de la mesa a comer una uva. Y yo, ¿qué haces, güey? Me dijo, no, es que esto es para conseguir pareja. O sea, todo. ¿no? Que... Claro, güey, o sea, qué chingón que existen esas cosas. A mí no, nada, me... no me critiques esos ¿verdad? rituales, que yo sí
1: salía a barrer la calle y salía con mis maletas para hacer no. los viajes. Y mira que me funcionó wey, muy bien. Yo hasta ¿sí? la fecha
2: tengo muchos rituales, pero te voy a decir algo. Como dices, el ritual per se, solito no te va a hacer nada si no viene con... con esto. Tiene que haber
1: una acción. A ver, y ahí es donde jugamos el 99% y el 1%. Porque entonces, desde el 99% voy a plantear mi intención, voy a acomodar, pero es que a ver, plantear mi intención no solo es desearlo. Plantear mi intención es que mi mente, mis pensamientos, mis creencias estén alineadas a eso que quiero. Porque yo puedo decir puta güey, yo voy a ir a conseguir pareja pero si tengo una creencia de que las parejas abandonan, pues ya tenemos un problema, ¿no? Mi mundo interno no está alineado con el resultado que quiero obtener. Y eso es un secreto de la manifestación. Las lunas, ahorita que estamos hablando de eso, son secretos de manifestación. Entonces, es jugar con la energía del universo a nuestro favor para poder manifestar en el mundo físico. entonces Pero el 1% sigue existiendo. Y claro. el 1% es necesario para crear un cielo Es donde se acciona. Y ahí se acciona. En el 1% se acciona. Ya tengo claro lo que quiero. Ya tengo claro que quiero cuidar. Ahora me toca accionar. Porque, pues... Solito no se va a dar, papito. O sea, no porque vaya usted y le reza su idea de su confianza, va a aparecerle el puto macerate afuera de la puerta de su casa. ¿No? Entonces, en ese momento, me conecto con todas las acciones, con todas las sanaciones, con todo lo que tengo que mirar de mí, para que entonces ese resultado tenga cabida en mi realidad. Entonces, en luna nueva, sembramos intenciones. Okay. ¿No? Declaramos que queremos ver manifestado en seis meses. ...usando la energía de ese signo, ¿no? Entonces, si es una luna en Pisces, no me va a hablar de los mismos temas que una luna en Aries... ...o no me va a hablar de los mismos temas que una luna en Leo, ¿no? No sé, una luna en Leo es tal vez súper buena para hacer trabajo de autoestima... ...para plantearnos cómo vamos a aparecer y vamos a usar nuestra creatividad, ¿no? ¿Cómo me voy a atrever? Entonces, proyectos creativos en una luna en Leo es súper bueno intencionarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, perdón, están que te interrumpa, pero cada
2: que existe una luna, tú... Es, bueno, y, y por cierto, comercial, vayan a, a su cuenta porque Esteban cada semana sube videos expectivos que entonces eso, te da justo de, bueno, esta luna en qué específicamente te puede ayudar para que... pues Digamos que tú eres ya como el, el, el acordeón premium, ¿no? O sea, ya, ya te lo dan más, más barajeado de... <risas> qué específicamente o cómo te puede pegar porque entonces como dices tú lo intencionas y e intencionarlo cambia
1: todo totalmente sí vayan a seguirme ahí les, ex les explico cada arroba vez que hay Esteban. una luna arroba Esteban M, M -Coach. coach C O A C H Esteban M coach eh, y sí o sea entender qué energía es la que está de alguna manera siendo inaugurada Es una inauguración de energía Y cada uno de esos signos Es un paquete de regalos, de lecciones De energías, desde su luz y desde su oscuridad Entonces cada que entra una luna nueva es como decir ¡Bienvenido a este signo! Eh, y cada que hay una luna llena Es un cierre Toda luna nueva termina en una luna llena Y curiosamente la luna nueva Termina en una luna llena en el signo Contrario a donde se dio la luna nueva O sea... Siempre se da así matemáticamente. Cuando dices
2: signo contrario... Eh, ah, bueno, claro, es por cómo están
1: acomodados. Exacto, como están acomodados, ¿se acuerdan que les conté que hay seis grandes como líneas, seis grandes axis? Tenemos a Aries Libra, tenemos a Tauro Escorpio, tenemos a eh, Géminis eh, Sagitario, tenemos a Cáncer Capricornio, Leo Acuario y Virgo Piscis. Son los seis axis. Es el polo opuesto que tú me dices. Exacto, es cual. como el yin y el yang. Es el otro lado. Uno es el emocional, cáncer capricornio, ¿no? La emoción... El aquí, señor, araquible. presente. Aquí, los presentes. Aquí presente el axis, cáncer capricornio, amigos. Entonces, wow. aquí estamos presentes, ¿no? Y miren Entonces, qué bien nos llevamos para la gente que dice... No, no me puedo llevar, No puedo andar con mi. Con mi ex... Bueno, es no andamos que, pues. Que, pero... que, que, ¿Qué creen? Ya hablaremos de eso, pero eso es una cosa. En astrología, curiosamente, la persona más compatible, yo sé que ya hablamos que las compatibilidades, como tal, a mí me parecen una mamada, pero. Curiosamente, la energía que más te hace crecer, que más te va a hacer compatible, es tu energía opuesta. Claro. O sea, para un tauro, un escorpio, para un Capricornio, un cáncer. No, porque ambos tienen algo que aprender del otro. Son dos caras de la misma moneda. Entonces. Y es importante saber que esa luna llena, cuando hay una luna llena, siempre se da en el signo contrario a donde se está dando la luna nueva. Oye,
2: y en una o sea, ya entendí más o menos cómo eh, aprovechar una luna nueva. ¿En una luna llena qué?
1: En una luna llena son cierres. Ahí lo que se está dando físicamente es. Si te sol. quiero
2: cortar, me aguanta la luna
1: llena. Discusión. Pues
2: más que cortar,
1: yo diría esperar a que algo se revele. ...el Sol está opuesto a la Luna... ...quiere decir están uno del otro lado... ...entonces el Sol está iluminando por completo a la Luna... ...están haciendo una oposición... ...entonces... ¿Qué pasa ahí? Algo se ilumina Algo que estaba, que estuvo que creciendo no Durante los últimos seis meses Que no se veía, que de alguna manera Estaba en gestación, que estaba en producción Salió el pastel Y ahora se revisa el pastel Y entonces revisamos y hacemos ajuste ¿No? Reconocemos las cosas Que creamos, agradecemos por ellas Es como, yo le estuve chingando Todo este tiempo para trabajar en mi creencia De que soy merecedor, bueno en una luna llena Nos Agradezco. podemos dar cuenta de, marica sí, probablemente ahora no me siento el más merecedor del mundo, pero ya por lo menos más que... ya me siento mucho más en paz, ¿no? como con esta sensación de eh, sentirme suficiente Y entonces reconocemos, vemos qué se manifestó también podemos hacer ajustes para ver dónde estuvo nuestra intención en ciertos lugares cosas ocultas se revelan es cuando decimos que eh, todo se puede magnificar. ¿Por qué? Porque el sol está iluminando las emociones. Son los periodos más emocionales. Se sienten más emocionales las lunas llenas que las lunas nuevas. Porque el sol está iluminando las emociones. Es como si prendiera el mundo emocional. Cuando en la luna nueva estaba oscuro, estaba apagado. Entonces, por eso se sienten tanto. Son cierres. ¿Y qué pasa ahí? Las lunas nuevas y las lunas llenas van contando estas historias cada seis meses no Para, Se va a dar una luna nueva en Tauro Y seis meses después se va a dar una luna llena en Tauro Pero cuando se está dando en el mes Tauro Por ejemplo, se da la luna llena en Escorpio Porque son signos opuestos. No, no opuestos no Ahora, ¿qué pasa? Hay dos puntos que son los nodos del karma Que mucha gente lo va a escuchar Cada vez los vamos a escuchar más Porque pues, se está poniendo cada vez más denso Entonces, los nodos son dos puntos matemáticos que son súper importantes para la astrología y se le llaman los nodos lunares porque en esos puntos matemáticos por cálculos, se van a estar cruzando el sol, la luna y la tierra constantemente haciendo una alineación, ¿no? entonces esos puntos se van moviendo todo el tiempo un nodo aunque no es un planeta, es un punto matemático también va transitando por todos los signos, va transitando en sentido contrario a como van los planetas entonces, ¿qué pasa? Esos nodos, cada que se unan en esos puntos, el sol, la luna y la tierra, se va a crear un eclipse. Esos son los famosos eclipses. Okay. Es una alineación entre sol, tierra, luna. ¿Y que cada cuánto suceden? Tenemos dos temporadas de eclipses durante el año. Okay. Okay. En esas temporadas de eclipse, los eclipses siempre se van a estar dando en donde están los nodos. O sea, el eclipse es
2: cuando estos nodos tocan simultáneamente...
1: Más bien, los nodos están ahí, Ajá. son dos puntos matemáticos que ya están calculados Y entonces en el movimiento de toda la luna, el sol y tal De repente llega un punto en el que los, estos tres se encuentran Se encuentran se encuentran en una línea recta
2: Y en esa línea recta es lo que
1: aquí en este 1% le llamamos Eclipse eclipse. Exacto okay. ¿Qué significa eso? Ya tenemos a un tercer elemento involucrado en la ecuación ¿no? Tenemos al sol, el mundo del brillo, lo uh -huh. que está brillando El mundo emocional y el mundo físico entonces quiere decir que nos está hablando de un espacio de transformación colectiva Los nodos del karma son muy importantes en astrología Porque son cambios en el paradigma social En cómo entendemos a la vida Porque nos afectan a todos Son los únicos tránsitos astrológicos que desde la astrología decimos que es al
2: mismo tiempo para todos
1: Exacto de la misma Y forma. No, no, se, no son opcionales Son definitivos son empujones definitivos del universo que nos dice ¿en dónde entendiste la lección a tu manera? Espérame ¿Sabes? cómo Hold my beer Y entonces ¡Pum! Un empujón energético
2: ¿Pero y esas es de qué
1: manera puedes
2: estar, como lo decías hace rato, por encima de?
1: Porque uno, entendiendo que son a nuestro favor Todo cambio es a favor de nuestra evolución El sistema lo que está queriendo es que el videojuego se gane Entonces todos los cambios son Updates del sistema ¿No? Para que entonces el juego vaya cambiando Entonces no son malos de hecho, los antepasados les tenían muchísimo miedo, ¿no? Porque decían que pasaban cosas. Eh, y no es que pasen cosas el día del eclipse, es que en un eclipse de Luna Nueva empieza una transformación, ¿no? Que sería un eclipse de Sol. El eclipse de Luna Nueva es un eclipse de Sol. Eh, o un eclipse de Luna Llena, es la que luna. es la Luna, que es un eclipse de Luna Llena, así le llamamos, eclipse que Están, de luna haciendo, llena. Lo mismo, están haciendo lo mismo, pero están haciendo lo mismo nada más que... Ahora en un punto exacto donde están pasando los nodos del karma Ajá. Entonces estos nodos cambian una vez cada año y medio más o menos Y siempre están en signos opuestos O sea, por ejemplo, ahorita en 2021 que estamos grabando este podcast eh, Tuvimos eh, el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis Y desde mayo del 2020 estuvimos en esos nodos
2: ¿Cuánto dura entonces?
1: Un, un año y medio en estar los nodos ahí Ahorita 2022 que están escuchando este podcast, estamos con los nodos en Tauro Escorpio Quiere decir que toda la transformación, tanto colectiva como individual, ver, ajá, ajá. se va a estar dando en la energía Tauro y Scorpio. ¿De ¿Qué todos? Significa? Lo que significa, eh, Tauro representa encontrar nuevos sistemas de seguridad. Ahí está el Nodo Norte. El Nodo Norte es lo que nos hace evolucionar. Por eso es Norte, va para arriba. Nodo Sur es... De alguna manera lo que ya no funciona, Porque los nos apuntes, ata. los apuntes de la clase pasada con los que has querido estar el, haciéndote el cargo de la casa. Sí, marica, ya es como bueno he estado queriendo pasar el examen de Ada con unos apuntes de matemáticas de primaria. Claro. ¿Sabes? No se puede. Entonces, estos dos signos opuestos nos están hablando de las lecciones. Entonces, la lección Tauro es reencontrar un nuevo sentido a los sistemas de seguridad. Tauro rige los sistemas de seguridad, los sistemas financieros a nivel colectivo. Ya está pasando ese cambio, ¿no? El no Norte nos está invitando a ver... ...que hay una nueva manera de entender el dinero... ...los recursos, lo que importa... ...de entendernos a nosotros mismos como el recurso... ...el trabajo... ...y el nodo sur, que es Escorpio ...que representa el poder... ...nodo sur, lo que se tiene que ir es... ...soltando las viejas maneras aprendidas... ...de poder... ...si sí, yo sentía que tenía poder porque era... Lo que significa slow, el, éxito. ...el éxito, el dinero... Lo tengo que soltar porque...
2: Y construir una forma nueva. Tengo que
1: construir una nueva forma que, que tienes me Tienes razón, ya más. está sucediendo. Ya está ocurriendo. no Ya tuvimos una probadita, de hecho, a finales eh, ahorita del año, ¿no? Del 2021, eh, que nos dijeron un poquito de qué va a tratar, ¿no? Y esto va a estar hasta 2023. no En 2023 van a volver a cambiar los nodos y ahora ya no van a estar en Tauro, Scorpio. Ahora van a estar en Aries, Libra, ¿no? Y entonces nos van a estar enseñando las lecciones. ¿Aries, el... Norte? Aries va a ser Nodo Norte, Libra va a ser Nodo Sur. Y entonces van a estar enseñando las lecciones en estos dos axis. Va a ser probablemente una temporada en la que vamos a tener que aprender a adueñarnos de nuestras necesidades, a poner nuestra voz, a iniciar cosas, a ser pioneros de cosas, a atrevernos a romper barreras de lo cómodo.
2: ¡Wow! Ok, entonces es luna nueva. ¿Ya está? Luna llena. ¿Ya está? ¿Qué otras hay?
1: Tenemos la luna creciente o luna menguante. Uh -huh. Luna creciente es cuando la ¿Es luna... ¿Es lo mismo? No, son dos, ah, okay. dos lunas distintas. La luna creciente es ese aspecto que se da cuando la luna está pasando de nueva a llena. Ok. Ok, que es cuando está creciendo. La puerta, dijeras tú. Se está llenando, ¿no? Estamos ganando entendimiento. Es un buen momento para hacer trabajo. ...justo para dedicarnos... ...para chambearle... ...estamos creciendo en experiencia... ...estamos iluminando Es como cuando dicen... ...mira, camino. tú ahorita
2: que eres joven... Pero, ...pero tienes la suficiente fuerza... ...trabájale.
1: Exacto, ¿no? Es como ahorita vamos a trabajar... Sí. ...y la luna llena... ...es el clímax, ¿no? Llegamos a ese punto al que queríamos llegar... ...se okay. cumplió este ciclo... ...y después empieza a menguar... ...¿no? que menguar es... es antes de la nueva. Exacto, que empieza a perder brillo... ...empieza a perder brillo... ...empieza a perder brillo... ...hasta que de pronto... ...pum... ...parece que ya no está. ¿Y qué significa ese periodo? La vida misma,
2: carnal. todo Es un periodo de
1: introspección. No es un periodo en el que ya que vi cuáles son mis resultados, ya que los analicé, ya que dije, güey, qué pinche pastel salió de este horno, empiezo a mirar para adentro, empiezo a hacer un estado de reflexión hasta llegar a la luna nueva donde estoy listo para volver a declarar intenciones, volver a sembrar semillas. Y así lo hacían muchos en la agricultura. ¿Sabes? Era como sembraban en luna nueva, cosechaban en luna llena. Entonces, si los eclipses se están dando también como las lunas, entonces un eclipse de sol es el equivalente a una luna nueva en esteroides. Y un eclipse de luna llena es una luna llena en esteroides, ¿no? Está súper magnificada.
2: Y entonces, vuelvo, o sea, volvemos al acordeón, pues claramente lo aprovechas para una vez más estar
1: por encima de y aprovecharlo de la Exacto. Y entonces ahí yo puedo empezar a ver, y ahí es donde cobra súper importancia la, la lectura de carta astral o conocer mi esquema natal para saber en dónde mierdas tengo a Escorpio o dónde tengo a Aries porque lo tengo en algún lugar, ¿no? No está perdido, a todos nos va a afectar esa energía solo que a cada uno nos afecta en lugares distintos, ¿no? Entonces recuerden que el mundo emocional, porque hay muchísima y aquí me voy a meter ya más como coach, mucha gente cree que el mundo emocional es el culpable de sus catástrofes, es como puta güey todo sale mal porque me siento triste no, no, tu tristeza es un indicador de lo que está ocurriendo realmente contigo. Entonces, si yo aprendo a ver a mi mundo emocional como, no sé, una herramienta de autoconocimiento, porque es un, una puerta de entrada a verme a mí mismo, también voy a poder tener muchísimo mayor manejo de mis acciones sobre el mundo físico.
2: Por si alguien allá afuera está empezando en este episodio, recordemos que cuando nos dijiste un poco de la carta astral, a qué se refería o cómo funcionaba, era esta... Le llamamos como una fotografía o como una impresión que se toma en el momento en el que naces, ¡pum! Foto y entonces es dónde estaban los planetas, cómo estaban alineados los planetas en ese momento. Exacto, ¿No? es,
1: es un mapa, ¿no? Literalmente es así, es como un mapa que tiene como coordenadas, si lo quieren ver, son los grados matemáticos que hablan de en dónde estaban posicionados los planetas en ese momento. That's it, ¿no? Con sus grados matemáticos, el Sol estaba en el grado 25 de Capricornio ah, y la Luna estaba en el grado 13 de Escorpio. Recordemos que los signos solo son espacios, ¿no? Son como terrenos por los que van pasando los protagonistas escenarios, de la historia. Son no escenarios, ¿no? Entonces, eh, entender, por ejemplo, los astrólogos siempre van a decir, hay una luna llena ocurriendo en el grado 12 de acuario. Y entonces ahí tú te vas a tu carta, tu mapa, buscas la rayita número 12 del signo de acuario... Y ahí puedes encontrar en qué casa, en qué rebanada del pastel de ese mapa va a estar cayendo esa luna. O sea, ¿tú
2: cada cuándo consultas tu carta astral?
1: O sea, no yo no la es, conozco, no la, verdad, la, la verdad universo. es que yo ya la conozco. O sea, me la conozco de pe a pa. Eh, yo cuando digo, hijo, le va a haber un movimiento de Plutón. Bueno, pues yo sé en qué planetas... Oh, ¿A qué planetas toca? ¿Dónde tengo yo ciertas cosas? como Obviamente hay veces que en las que la tengo a la mano. Yo tengo un screenshot de mi carta astral en favoritos, ¿no? Ahí uh -huh. al lado de mi perro, mi mamá, mi carta astral, ¿no? Y entonces reviso y digo, ay, con razón está pasando lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Y entonces eso ya me da una pista de por dónde empezar a chambear. Digo, que okay, de todo el mierdero que tengo aquí, porque tenemos un chingo de cacas ahí desorganizadas, digo, es como, ahorita a ver, toca esto.
2: O lavo la ropa hoy... O me pongo a barrer y a trapear todo el lepa pero pues no puedo todo. Entonces, ¿qué, qué es más urgente hoy ahorita?
1: está beneficiado trapear el lepa Pues hoy se trapea. Ok. ¿No? O hoy me toca... Tengo que primero barrer antes de trapearse, no va a ser un mierdero. Entonces, empezar a entender esta historia, no esta excusa, como le decíamos en el primer capítulo, me da una excusa hasta para mirarme. Da igual si crees o no crees en todo este tema espiritual. Te lo dijimos al principio, no tenemos la verdad absoluta.
2: Pero, pero... aparte, el, el mirarte sí o sí va a tener beneficios. O sea, entonces, nunca saldría mal hacer esa, esa autoexploración, aunque no... Eh, aunque no creas nada.
1: místico, da igual, ¿no? En el que Mientras hagas chamba interna, confiando en la ley del 99% y el 1%, va a ocurrir algo diferente.
2: Oye, pero entonces tengo una pregunta, güey. Porque, por ejemplo, en mi familia, te digo que tocábamos astrología, pero sin tocarla tanto. Creo que mis hermanos y yo nos teníamos nuestra carta astral así de que cuando nacimos, ¿no? O sea, era como una cosa que mi abuela, la abuela que, te, que ya hablamos también en un episodio, no me conociera si ella la que lo hacía. Con razón
1: tu mamá cuando le pedimos la información dijo, claro que me sé tu fecha ah. exacta, tu hora exacta, lo sabía yo le pedía a los doctores que les pusieran la, la hora exacta, porque justo para este tipo de casos. Porque en mi familia ya, ya había
2: como un pequeño acercamiento pero para mí era una cosa que te la te, alguien te saca tu carta astral y la metes al álbum y ahí está al lado de tu cordón umbilical y tus primeros tenis, y en realidad es un es un recurso que usas y usas y es más bien eso, es un acordeón que güey si, o sea, si no lo revisas antes del examen o más bien si lo sacas ahí antes de contestar la respuesta, pues no, marica? no te sirve pues de nada ahí guardado
1: claro, de repente puedes estar diciendo, mierda güey creo que ahorita me toca trabajar en mis relaciones y yo me estás no bien pendejo con mi relación tóxica no, pues chaparrito, es, póngase a estudiar claro. póngase chingón ya sabes oye, y una pregunta tú que das también o sea
2: lees las cartas para personas, ¿lo que tú haces es también una especie de diagnóstico?
1: Yo lo que hago es, soy un traductor, yo siempre les digo, yo solo soy un traductor de lo que está aquí, ¿no? Eh, desde el coaching regalo preguntas y lo que hago es empezar a tejer desde el mundo psicológico porque al final del día, si todo es parte del sistema, yo soy el principio. si yo soy el que está hablando del sistema, de verdad es que si se los digo es porque creo que todo está relacionado, ¿no? Probablemente yo con mis clientes no voy a hablar de y ahora le vas a rezar a la luna porque entonces de esa manera vamos a desbloquear tus relaciones. La verdad es que no, pero sí me da un ejemplo para, me da una pauta como para poder decir, ok, oye y cuéntame cómo te relacionas con el dejarte cuidar, por ejemplo, ¿no? Si fuera una luna en Capricornio. Oye, ¿cómo estás con el tema de cu dejarte cuidar? No, es que no me dejo cuidar porque para mí dejarme cuidar es perder poder o verme débil. Ah, bueno, pues entonces tú dices que la relación en la que estás se está yendo un poquito a la mierda, ¿no? ¿Y qué posibilidades se abrirían si le dieras permiso al dejarte cuidar? Entonces hay una reflexión por parte de la persona diciendo Ah, pues es que sí es lo que más me cuesta. Entonces a través de la carta podemos indagar en cuál es ese videojuego. No te voy a decir específicamente qué va a ocurrir porque, again, yo no creo en la predicción, sino más bien creo en el autodiagnóstico, en el poder mirarme a través de un espejo entonces ahí yo puedo empezar a ver y decir ok veo que, no sé por ejemplo en mi carta, tengo yo muy marcado que mi quirón del que hablaremos después, que es la herida que nunca sana está en la zona de mis proyectos creativos, mi romance y la manera en la que me relaciono con mis propias ideas, y ese ha sido un tema recurrente en mi vida yo constantemente dudo de mi capacidad para hacer ciertas cosas ¿no? cuando eso es solo una ilusión. Saber que ahí está mi quirón me da herramientas para poder decir, claro, esto se sana creyendo mucho más en mí, sanando temas de autoestima. Entonces, ya tengo una herramienta en el mundo del 1% para hacerme cargo de algo de mi 99%.
2: Entonces, ¿es normal o no? Pregunta sería que la vez pasada que nos vimos que me leíste mi carta astral, o sea, si me haya como asustado ciertas cosas. Claro, normal. Porque, digo, porque, porque claro, quiero, quiero decir, entiendo que no hay resultados malos, pues, o que no haya una cosa más, o sea, una mejor que otra, pero sí tener ese conocimiento dices como, au, o
1: sea... Claro, porque es algo que está siendo revelado, que siempre ha sabido que está ahí, pero son como nuestros cadáveres en el closet ¿no? Por ejemplo... Hay personas que de repente cuando entienden a Venus que habla acerca de cómo producen dicen ahora entiendo yo he estado queriendo producir en mis relaciones y producir proyectos desde esta energía cuando para mí no me es natural güey o sea estar haciéndolo así es como estar chingando el coche porque le estoy pisando el freno además tratando de que vaya a 200 kilómetros por hora cuando mi coche no va a 200 kilómetros por hora. Entonces me da paz. O, oh, güey, puta, me estoy dando cuenta que, claro, por, con razón siento como siento. Incluso me muestra las heridas con mamá. Y se empieza un proceso de reflexión de decir... Eh, no he dado cuenta que esta creencia viene desde este lugar. Oye, y ex eh, perdón,
2: existe un como un fake it till you make it. O sea, que tengas que... que cuando hagas conciencia, por ejemplo, de cómo llevas tú tus relaciones. Y entonces el consejo sea llevarlas por otro lugar. Pues al final seguramente te va a costar trabajo aunque sea un lugar más sano porque no estás acostumbrado a eso claro pero
1: es que en la carta también ahí hablamos de herramientas hay herramientas ahí que están destinadas, son como pequeñas, pequeños como en Mario Bros, son como honguitos que que desde este lugar espiritual ¿no? tu alma escondió en algún lugar del videojuego y que si lo sabes usar o te sabes meter en esos munditos como cuando te metías en el tubo este el... especial no ajá, ajá. que nadie sabía y estaba lleno de estrellas te puedes meter ahí nada más que pues vas para poder meter te vas a tener que saber en dónde está no y entonces puede que yo tenga una luna haciendo un aspecto tenso con mis relaciones no entonces una madre que probablemente eh, está en contra de mis relaciones o mi mundo emocional a veces choca con la manera en la cual yo me aproximo a mis relaciones. Y entonces, pero al mismo tiempo, esa manera de relacionarme está siendo un súper aspecto con mi área laboral y con algún planeta de tomar acción. Y entonces ahí puedo decir, bueno, pues probablemente esa herramienta me podría ayudar a poder sopesar lo que estoy experimentando en este otro lado. Porque todo es, es un gran laberinto Hay caminos que no van a tener salida Hay otros donde vas a estar tres días dándole vueltas Hay otros que son directos
2: Güey, pero qué interesante, o sea Qué divertido incluso que sea así Porque entonces, bajo la analogía de nuevo De que esto es un videojuego Güey, ¿te gustan los videojuegos? Que, 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 que tienen ahí su, su truco, su jribilla Que son tensos, güey Hay veces que disfrutas en los juegos eh, Pelear con el otro, no, o sea un, un, un buen juego tiene de todo Y entonces si ves... Todos estos laberintos como algo chingón... Pues creo que pueden jugar a tu favor incluso... Las partes densas, oscuras... Las Total, y entonces cuando te
1: entiendes como parte de todo... Soy íntegro, todo es parte de mí... ¿no? Entonces yo creo que por eso sea... La, la astrología para mí es una herramienta de autoaceptación... De autoconocimiento... Si yo me conozco, me puedo aceptar... Si yo me acepto, tengo una herramienta... Y no digo que sea la única, ojo... No digo que la astrología sea la única manera de poder hacerlo... no Se puede hacer de muchas maneras... Terapia, tarot, tarot terapéutico, ¿no? Este, al final del día, si todo en el 1% es parte del 99%, quiere decir que hasta me podría yo mirar con un árbol, ¿no? Si quiero hacer terapia para perros, puedo acabar notando si algo. Alguien lee el, el café.
2: café. Ah, da, da igual,
1: ¿no? Yo creo que la invitación aquí es, da igual cómo se vea. Por eso, cuando la gente, y ahorita que estamos hablando de las lunas, no dice como si no haces el ritual, no aprovechas la energía, si no haces tal. Miren les voy a decir algo los rituales son herramientas del 1% son cosas en el mundo físico que hacemos para como Hacer un atajo con el 99%. Cuando yo medito, cuando yo prendo un saumerio, cuando yo pongo intención en una piedra o lo que sea. Cuando te pasa un huevo, tu abuela por un huevo. El cuerpo. Estoy intencionando desde el 99%. Yo estoy creando un estado de conciencia. Entonces, el 1% no es lo que va a hacer que en el 99% pase algo. Es mi conciencia que estoy inyectando. Entonces, yo hay veces en las que yo sí, religiosamente debo decirlo, eh, hago mis intenciones. Eh, en una nueva, ¿no? Es algo que me gusta hacerme a paz, pero no siempre hago el mega ritual. Si me explico a veces nada más saco mi papel, mi pluma y me pongo a escribir la, o me pongo a reflexionar y para mí eso es suficiente porque ya estoy tomando un tiempo y un espacio para hacer conciencia desde mi 99% de lo que está ocurriendo en este momento en mi vida y entonces hay un momento de claridad, de reflexión, de escucha conmigo mismo. Y ya está. Y ya está.
2: Claro. Que de nada serviría el güey, la morra que solo prende un saumerio
1: Sí, marica, que me prendo 850 saumerios, 450 ojos de Dios, ¿no? Y entonces rezo todas las letanías habidas y por haber, y pero no estoy ha pensando en la toxicidad que me espera porque no quiero soltar a mi pareja, no me chingues, ¿no? O sea, da igual cuántos huevos prenda, si no quieres soltar a tu pareja. Claro. Pues entonces no estás resolviendo el enigma por el cual. No hay... me empezaste a mirarte, güey.
2: Claro, porque además es lo que decías. Si lo que hacemos en este 1% no es un puente... O sea, si no viene vinculado a ese 99, creo que no tiene sentido. ¿no? Exacto. O sea, justo si no, si no hay un puente que, la, que los una... El otro día yo pensaba, o sea, como que me cuestioné en... Bueno, pero ¿qué pasa si sí me gusta, no sé, el poseer ciertas cosas? Luego yo mismo decía, bueno, si me compro un coche porque de verdad me está gustando y porque, güey, qué chingón que tenga quemacocos, va... Pero si mi intención de comprarme un coche con quemacocos es que Esteban diga que yo soy un chingón... Creo que ahí es donde dices, güey, solo no estás haciendo un puente con ese 99. Entonces no tendría sentido que te compres Exacto. un coche en el segundo caso. Exacto.
1: Entonces no hay actos... Mira, ahorita acabas de, hablar de abrir un tema bien interesante que es como... Entonces no existe tal cosa como un acto bueno o un acto malo. Todo depende de la conciencia que le estás inyectando detrás, ¿no? Desde la parte espiritual <susurra> todo es conciencia. Entonces, consejo, tip... Para que no se lo pierdan es... Cada que haya una luna nueva y una luna llena... Yo creo que es más importante entender... Qué energía es la que está moviéndose... Y hacer introspección, por ahí podrían empezar. Ya hay mucho, o sea, en una luna llena podemos cargar cuarzos, eh, etcétera, ¿no? Para cargarlos con energías a luna, pero también entendamos que va a haber lunas. Que pues por los aspectos que están haciendo nos están dando en un lugar muy favorable. Entonces, pues ahí no voy a cargar mi cuarzo de esa energía. ¿Por qué querría cargar mi cuarzo de la energía ...cagadero que está pasando en este momento? En eclipses no hacemos rituales, solo in hacemos introspección, nos cuidamos. Entonces. ...en eclipses... ...¿por qué? Porque la energía es muy caótica... ...algo está cambiando... ...entonces están moviendo muchas fichas en ese momento... ...entonces la energía no es una energía... ...digamos tan clara... ¿no? Entonces no no te conviene no, no conviene no es conveniente porque entonces todo ritual al final del día es estoy te, te declarando intenciones y a veces no creemos que son inofensivas, ¿no? Y la realidad es que si todo es conciencia, mi conciencia siempre está creando realidad, entonces donde sea que yo vaya a ritualizar, pues hay que tener cuidado con si qué es lo confuso, que estoy, está confuso, claro, también. está confuso desde dónde lo estoy haciendo, cuál está siendo mi intención. Entonces yo siempre les diría revisen su intención. Revisen la intención que, que están poniendo detrás de lo que hacen Y con eso ya es la mejor herramienta para ser espiritual
2: Suficiente por hoy y suficiente tarea para que la gente se lleve de este episodio Wonk, que vamos a escuchar el siguiente
1: El siguiente tema va a ser las casas astrológicas Porque les hemos estado hablando un chingo acerca de las casas Pero qué verga son las casas, por qué las casas existen ¿Qué significan las casas?
2: Ok, qué significan las casas en el próximo episodio Nos escuchamos en un par de movimientos de lunas después
0: Astro-what la guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.